0: 我又住院了，就在耿墨池去日本后的第二天，先是高烧不退，然后是咳嗽，咳得快抽筋，结果医生一检查，肺部感染，在医院待了半个多月，出院的时候，医生警告说必须绝对静养，否则会留后遗症。这时候，一年又到了头，父母从老家打电话过来，要我无论如何回家过年。母亲更是在电话里流着泪说：“平平啊，我们都快记不起你长什么样子了。”可是我前脚进家门，齐树礼后脚就跟了过来。他一个电话打给我，说我也来了，想拜见令尊大人。接电话的时候，我正和妹妹在新开张的一家大商场购物，我还以为他是在开玩笑，骂了句“你有病啊”，就挂了电话。谁知等我和妹妹大包小包地踏进家门时，齐树礼正端坐在客厅。和父母相谈甚欢，我傻了似的站在门口，瞪着他，连话都不会说了。而此君却彬彬有礼地站起身，对我点头微笑道：“新年好啊，考儿。”至于齐树礼是如何在父母面前介绍自己身份的，我不得而知。但从母亲那喜不自禁的表情看，我知道情况不妙。而这混蛋笼络人心的手段，简直让我抹脖子自尽都来不及。他不仅成功的赢得了父母的好感和认同，还轻而易举的拉拢了刁钻古怪的妹妹白薇。武器当然是名贵服装和首饰。显然，他是有备而来的。那些只能在时尚杂志上见到的奢侈品，让白薇一下就倒戈过去。他瞪着一双稚气未脱的眼睛，简直不能相信那些东西属于他。特别是齐树礼在跟他套近乎时，还透露出可以送他出国留学的时候。四丫头几乎要跳起来了，张口就叫起了姐夫，叫的齐树礼很受用，哈哈大笑，全然不顾我由白变青的脸。接下来的几天，他频繁的出入我家，又是送礼，又是拉家常的，俨然一副白家准女婿的姿态，加上他场面大。出入奔驰，到哪都是保镖相随。在小城最繁华的银湖酒店，一顿饭吃掉七八千元，眼睛都不眨。其派头，在这座封闭的小城来说，绝对的登峰造极，万众瞩目。我家住的那个破旧的家属院子，顿时炸开了锅。所有的街坊邻居都在猜测，白家老大不知掉了个什么大款，这么大的架势，你不觉得你太过分了吗？我忍无可忍，在一次晚饭后出酒店时拦住齐助理质问道：“你觉得你这样我就会接受你吗？有你这样的父母和家人，好幸福。”齐淑理眼睛望着天，答非所问：“你简直得寸进尺！你知不知道，我好久没有过家的感觉了？”齐淑理眼睛还是望着天，还是答非所问：“跟你的家人在一起，我感动得想落泪。在国外漂了这么多年，我以为我再也不会有这种温暖的感觉了。”我瞅着他冷笑，心想：“我会给你温暖吗？”可是我低估了这家伙的耐心。那些天，无论我到哪，他总是跟着跑。我呢，难得回一趟家。昔日的老同学一个接一个叫我出去聚会，或吃饭，或唱歌，或喝茶，每天早出晚归，比上班还忙。奇数里不仅是超级跟班，还有一个重要的任务就是买单。但他很少参与我们的聊天，只是很有耐心地坐在一旁默默倾听。他不动声色，但我知道他对我的过去极感兴趣。偏偏我的那些狐朋狗友也不避嫌，什么事情都抖出来。我上课时偷看小说，课堂上念作文时公然把写给老师的情书拿出来朗诵，跟早恋男友在校长的眼皮底下搞小动作，期末考试前爬进办公室偷卷子发给班上同学。我的出格，我的玩物丧志，在他们的添油加醋下，竟成了英雄事迹。齐树礼对此竟很欣赏。那天回来的路上，他就笑着说：“你真是很调皮，真没想到你还有那么些光荣的历史。”我斜他一眼，没吭声。很像我的妹妹小静啊，齐树礼忽然说：“她跟你一样，总是惹得老师到家里来告状。”我又斜他一眼，他还忘不了他的那个小静，真是巧啊！耿墨池也有一个这样的妹妹，也是领养的。我忽然想到了安妮，开玩笑说：“没准儿她就是你那个不见踪影的小静呢？”是吗？有这种可能哦。齐树礼开着车，一脸的漫不经心。完了，又说：“明天别去外面吃饭了，我带你去个我很久没去过的地方。什么地方？到时候你就知道了。我在这小城住了二十几年，应该还是很熟悉的。但他带我去的地方，我确实没去过。在城乡结合地带，一眼望不到头都是菜园。”泥土和蔬菜的清新味道扑面而来，立即让我的精神为之一振。我很喜欢这种原野的质朴味道。